0: シ
1: ンクシンク楽しいない海洋島二ということでよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日はねあの小笠原の主文化特にカタツムリのお話をしたいと思いますはい小笠原にねあのずっと前だけど一回だけ行ったことがありまして、はい、どうやって行くかというと飛行機とかなくてということは泳いで行くとですね<笑><笑>イノシシのようにね<笑>ましたじゃなくて船が出てます小笠原丸っていうのはこれあの竹芝桟橋ってまあ東京の,あの都会のとこにあるんだけどそのターミナルがで船乗って小笠原諸島の父島というところにねおよそどんくらいかかると思うでもなんか結構離れてますね離れてる6時間いやいやもっともう1日くらいかかるあそうなんですか24時間だから朝出て翌朝着く感じはい、井戸でいうと沖縄本当くらいなの、ね、亜熱帯だ、うんうんうん、だそこに船で行くわけだよね飛行機出てないですか飛行機だ空港がないわけ、うん、船でしか行けないなるほど外洋なわけはこう東京湾出てずっと航海していくわけだけどもやっぱりこう波がこうぐわんぐわんするわけ酔う酔うねであの瀬戸内海の,あのフェリーとかと全然違くてすごい揺れるとなるほどでもうなんか飯食ってもなんかそのまま出してしまうから<笑>結構きついんだ<笑>でなでんか雑魚寝みたいのして、はい、で朝起きるとでも、まあ、天気良かったら本当にねこう海がすごい青くて濃い青っていうのいいな群青ってわかる群れの青って書いて本当に濃い藍色みたいなうん、あんな青い海を見たことない,です、ね、い,いなあでそのカツオドリっていうでっかい鳥がこう出迎えてこうくれるわけだけども、はいまあ、海鳥もやっぱり海のど真ん中にはいないわけで、うんうんね、島っていうか陸地があるからそこで海鳥が繁殖したり生活できたりするから、はいまあ、小笠原諸島に近づくとそういった鳥が出迎えてくれると、はい、で父島に到着してそのいろんな島があるんです代表的なのが母島やねふんふんふん父島母島で母島まではまたフェリーで2時間くらいかかるんやけど他にも兄島とか弟島とか,か妹島とかで大体はあの無人島や
0: ねそう何をもってう名前決ま
1: ってるやつかなかでか
0: でっかいやつは父島みたいなち,そうです、ね、ち,っちゃいのはい、うん
1: なんでしょうね、まあ、ちょっと歴史の話もすると、はい、なんかこう1600年頃まではだいぶ昔です、ねまあ、でも言うても、うん、まあ500年前とか、ね、400年前くらいなんやけど、はいまあ、あの人類にこう知られることのない島というか、うんうん、別に江戸時代のその頃は別に統治してたわけではなくまあたまたま漂流して流れ着いちゃった人とかはいたかもしれないけど歴史としてはそこまではこう人類に知られることなかったとでもそのペリーがアメリカの黒船来航黒船で裏側に来たや、はい、その前に小笠原諸島に立ち寄ってるらし
0: いああこんなところに島があるやないかいとそ
1: うそうで彼らとしてはねこう中継地点が欲しいわけですうんうんうん、クジラとか取ったりするんねで、はい、クジラも、まあ、たくさんいるし、はい、でそ,その時代にはすでにこう小笠原が、まあ、日本もそうだけどアメリカにもこう認知されていたとでその後日本の領土になるんだけど戦争して、はい、それが終わったらアメリカにこう占領されて、うん、沖縄みたいな感じだったんだよねアメリカの領土になったんやけどいやこれもしかして有名な話ですかこれどううだろうね僕だろう、知らなかった。知らないよね、俺もそんなに知らないんけど、だから沖縄がさ、日本に返還とか、はい、1970年代とか、はいはいはいまあ、そういう感じで、小笠原が日本に戻ったのは1968年だったんで、はい、沖縄より少し先なんだけどへ、あんまりこの歴史の教科書とかに、ね、出てくるか分からへんけど
0: 、いやー、知んないですね,そうだよね、分からないですでも,もしかしたらノリさんと僕以外全員知ってるかもしれない。<笑>
1: いや、それはないと。ないですか。大<笑>で、今は都道府県はどうでしょう。東京、ああ、そうそう,そう。ゃあ<笑>東京都なんでね。はい。あの移動的にはもう沖縄県みたいな感じだけど。僕行こうと思ってたんですよ
0: 。おお、あの、そこ小笠原。ちょっと、いや、行こうと思ってたんですけど、コロナ流行って
1: 。あそうだね。
0: 夏ぐらいに、お母さんが。あんた、もう大学も三年生ないし。行っとけないって言って、<笑>もう社会人になったら行けへんでみたいな言われて。行こうと思ってたんですけど、まあ、コロナ流行っちゃったんで、まあ、誰せ腰重いじゃないですかそんな
1: 遠いとこ行くのにそう、ね、結局行かなかったんですけどだから片道24時間かかるから、はい、いや確かに学生のうちというか、えー、俺もまあ大学院生の時に行けたけど今行こうと思ったらその行って毎日船が出てるわけじゃないから,あら,しいっす、ね、から行ったら帰ってきてって、まあ、大体1週間くらい空けないと、うんまあ、そんな遠い、ね、秘境の地なわけです今ででもなおでこの生物がやっぱり面白くってやっぱり前回のエピソードで言ったけど海洋と特に小笠原はかな,かなりこの本州から離れていることもあってふんふんなかなかそのドンブラコってたどり着く種類も限られているとふんふんふんだけど祖先がね、まあ、ある種類がポッてこうたどり着いてそこで繁殖したらその後にまあ、そのもちろん何万年ってかかるけど、はい、その種類が元になって海洋島の中で種が分かれていくと<笑>いろんな種類に分かれていって<笑>たくさんの種類が今見られますよと<笑>で今日はですね、まあ、これ専門用語なんだけど一応言うけど、はい、適応放算おこれをちょっとまあ定義から説明するけど、はい、こうなんかこう祖先の種類からこう爆発的にいろんな種類に主文化していったんだよっていうのがまあ適応放酸なんだけどまあ特にまあいろんな環境あるじゃん、はい、生物にとっての生息環境、はい、そ,のそれぞれの環境に応じてまあ専門的にはニッチっていうけどね、はいはいはい、それぞれのニッチに応じて種類が分かれていくたくさんの種類に分かれていく、はい、そういうことを適応放酸っていうね、はい、で海洋島っていうのは特にその適応放酸が起こりやすい舞台が整っているとそうなんですかというのもこうポッて生物たどり着きましたよと、はい、そしたら海洋島にこういろんな環境があるんだけど、はい、他の種類はいないのなるほどニッチがもうガラ空き
0: なのガラ空きニッチってやつよ<笑>
1: <笑>もうあとシュートを打ち込むといけ<笑><笑><笑>そのニッチに応じて一つの祖先からいいろんな種類に分かれていく
0: とあ本来ならばもう店員がもう間合なところだらけなところにこうスコンと入っていくところがもう一人入その誰かが入っていった時にもうすごいどこも空いてるからじゃあこの部屋この部屋この部屋この部屋,の部屋ってこの1個のトカゲがこう
1: 分,分裂というかしたりするイメージですね。すねはいうん、ただまあすごい何万年っていうかも,もちろんかかるんだけど、うんうん、そういった種がどういうふうに分かれていったのかまさにこの種の起源を考える上で海洋島っていうのがこう学校の舞台になっていると。うんうんうん、で特にねそ,のそもそもかもしれないんだけど、はい、いろんな環境が実はあるの一つの島といえども森、うん、とかねんで,でかっていうと島があってこう風が吹いてると海だから、はい、で小笠原の場合は偏西風っていうのが吹いていてあ常にまあ西から東にかけてこう風がで特に海洋の風だからこうちょっと湿った空気がずっと流れていると、うん、ふんふんでもこう島だからしかも火山とかの跡があるからちょっと盛り上がってるね島って、はい、でそこにこう湿った空気がぶつかると何が起こるかっていうと、はいまあ、雨が降りやすいわけで特に海洋島で特徴的なのはなんか雨がザーザー降るっていうわけでもなくて、はい、こう霧が発生している、うん、常に霧が発生しているような森が特徴的にあるとそれ「雲霧林」って呼ばれるんだけどウンムリンすか雲に霧に林って書いてある「雲し林」英語で言うと「クラウドフォレスト」まあわかりやすいかっこいいですねクラウドフォレストそうそうで島が島というか山があって風がぶち当たるところにそういった雲霧林が形成されてこれはなかなかないです本州とかだといや僕聞いたことないっすですでこう常に霧がかかってるからなんかこう苔むした感じ苔とかがこう木の幹にこう湿度が高いから張り付いてであの日照時間とか、ね、短いんでしょうけど<笑>でそういった森がある一方で逆にその山の反対斜面はこう湿った空気はそこで霧になっちゃってそれを抜けると<笑>逆にすごい乾燥する乾燥林とか、まあ、小笠原にも生えてるんだけどあの同じ島一つの島といえどもすごい湿った場所もあるし逆に乾燥した場所もあるとなるほどでそこに生育している植物も全然違うよ
0: ねあじゃあもうあれですね東と
1: 西で全然違うとそう,そ,うそういうのが特徴的でこれは小笠原だけじゃなくていろんな海洋とでも同じようなことが
0: できています、うん、じゃああれですねもう、まあ、島、まあ、日本とかこういうところに比べたらだいぶちっちゃい島ですけど、うん、その
1: ちっちゃい島の中にもう相当な多様性が詰まってるっててることで今日はねその「適応法則」で特にカタツムリの話、うん「カタマイマイ」っていうグループ、まあ、でっかいカタツムリのグループで、はい、これはあの僕がお世話になった千葉智先生今東北大にいるけども千葉さんの本に紹介されてもいるけど「はい、歌うカタツムリ」と、まあ、あと「進化のから,からくり」っていう2つの本があって。あるけど、まあ、千葉さんのライフワークみたいな仕事だけれども、はい、小笠原にですねカタマイマイというグループのカタツムリが何十種、まあ、20種類くらいいるわけ、はい、でそう種類が違うと種類が違うし大きさとか形とか色とかあとこうカタツムリの縞模様とか結構種類によってさまざまあとさっき言ったけどいろんな環境があるんで乾燥したところにいいるるやつもいるし、はい、ちょっと湿った森に生育しているやつもいるし、はい、で同じ森といえどもカタツムリがこう木の上に登って、うん、樹上で暮らしている種類もいるし、うんはい、そうじゃなくてこう落ち葉の周りのこう地面の付近でこう餌とか食べて暮らしている種類もいると、うんうんうんうん、そういった林とか生育環境に応じてさまざまな種類がいると。うんうんうん、でしかもその父島兄島とか言ったけど、はい、あと母島母島もこう島の北部とか中部とか南部で結構こう植生とかが違うのよ、うんうんうん、でそういった場所とか環境に応じていろんな種類のカタツムリがいますよとカタツムリってこうあんまり分散移動できないじゃない、うん、のそのそと歩くから。うん、でそれで主文化がしやすいいっていうのはあるんやけど<笑>まあなんでかっていうとこう種が分かれるっていうのは要するにこう遺伝子が繁殖せずに遺伝子がミックスされないっていうそういう状態やね、うん。よく想像しやすいのはなんかあれですよねこう地理的にバリアが、はい、障壁があると。壁が
0: 仮にドーンってできて集団を分断した時に、まあ、こっちとこっちで違う環境だったならば。あれですよ
1: ねみたいなそうやね例えば島の違いとかそう、ねはいう、は、ね、い、母島と父,父島、まあ、海で分かれているから今となっては、はい、そこではカタツムリの種類が分かれますよと、はい、であとはその同じ島でも生息環境によって種が分かれているっていうのがちょっと適応放散って感じかな、はいはいまあ、そう考える
0: とカタツムリってまあ七節とかもなんかそうなのかもしれないですけど、うん、分散しないやつって面白いし、ね
1: うん、面白いね種が分かりやすいっていう、はい、そういった特徴があるんだと思う、はい、で千葉さんがずっとやってきたのがそういったカタツムリの形とか色とか調べるだけではなく遺伝子も調べていたんだねずっとで DNA の配列とはい,はい、はい、でこれ何を調べているかというと、はいはいはい、DNA で分かることは要するに歴史だよね祖先がどういう関係にあるかと、うんうん、そういうことが分かったいるとそれはその形とか大きさとかそういった生態に関わる形質ねそれはこうこういう大きさだとこういう行動ができるとかこういう色だと乾燥しにくいとかあると思うんだけどそれとはまた別でえ DNA で分かるのはあくまでもどういう歴史をたどって今ここに存在しているのかということを DNA の配列から推定できます。でここれって分かってかた興味深いことがあって兄島と父島にいろんなカタツムリがいますと。はい。で、結構形だけ見ると似ている種類がいると。はい、ちょっと茶色っぽくて、はい、背が高くてみたいな。はい。で、そういう見た目が似ている、同じ生態をしているカタツムリって、はい、パッと見なんか親戚同士に見えるやんか。それは見えます、ね。見えるやんね。はい。親戚もそういう茶色い形してるから、その子孫が兄島と。父島に今暮らしていますよと<笑>っていうふうにはこう見た目からは分かるんやけど<笑>遺伝子を調べてこう明らかになったことは実際はそうじゃなくて父島だったら父島兄島だったら兄島に生息している何種類かの,そのカタツムリが一番最もこう親戚関係にあったっていうこと。<笑>うーんだからつまりはそれぞれの島でそれぞれの環境に応じて種が分かれていったってことでま,あまさに適応放散なんだけど,なるほど逆に言うと父島と兄島に生息している種類、はい、見た目とか生態は似ているけれども系統は全く全くじゃないけどそんなに似通ってないってこと<笑>まあやっぱ遺伝子調べてみないと。分からないここととがあるってことです、ね、そ,れそ,うそれは分からなかったっていうことで兄、うんうん、兄島は兄島はでこう適応放産が起こったと、うんうん、樹上に生息している種類もいるし、うんうん、地面の周りに生息している種類もいるし、うんうん、でその環境に応じてカタツムリの大きさとか形とか色が分かれましたよと。うんうん、で兄島でそういうことが起こったんやけど父島でも同じようなことが起こったんだ、うんうんうん、で祖先がいますよ、えー、いろんな環境がありますよいいろんな環境に応じてて種が分かれていきましたよと、うんうん、だからその兄島でも適応放散が起きたし父島でも適応放散が起きた母島でも起きてる、はいはいはいはい、繰り返されているっていう意味でこれは特に反復適用放散ってて呼ばれたりしてますね、はい、でこれは結構珍しいというか、まあ、今のところはあんまり報告されてないんだけど島の小笠原諸島っていうねいくつか島があってその島ごとに似たような複数の環境があってカタツムリがこう繰り返し主文化していったっていうことだよね<笑>でよく海洋とは、ね、こう島は進化の実験場とか言われるんだけど、はいまあ、どういうことを意味しているかというと、えー、じゃあ例えば兄島がありますよと、はい、環境が二つありますよと、はいえー、湿っている林と乾燥している林とでそこにカタツムリの祖先をこうポッて離しましたと、はい、じゃあ数万年後何が起きますか種類が分かれてますか分かれてませんかってこう実験したい時に、はいまあ、人間の一生じゃもう実験できないわけよできないで,<笑>できないではで、い、でもまあその同じようなその実験結果みたいのが今そこの島にあるわけ<笑>だそういう意味で進化の実験場っていうねなるほどもうだから人間の時間スケールだとのちょっとこう想像しにくいんやけどまあ何万年の進化のプロセスが今そこにあるということで,で千葉さんのそのカタツムリの一連の基礎研究がですね評価されて小笠原はこう2011年に世界自然遺産に登録されたとこれ本当カタツムリの研究が重要だったらしいえすごい役に立ってでねそれでまた観光客とかまあ増えてるんだと思うけれどもそういった研究の成果っていうのがあるんやなっていうことで,で千葉さんの本ちょっと紹介したけど、はいまあ、最後にあの絵本も出てて「カタツムリ小笠原絵」っていうですねこの絵本がありまして
0: でもなかなかごつい名前じゃないです
1: か<笑><笑>であのイラストとかあるんやけど<笑>まあでもこの絵本を読むと反復適応法んまで学べるとい
0: う<笑><笑>ガチだあなるほどガチな見る人が見たら見この絵本を描いたやつはすげえやつだとめちゃくちゃ深い<笑><笑>これもおすすめですということで
1: カタツムリの適応法まあ特に反復適応法存だけど、はいはい、大丈夫ですかういっす、はい、じゃあ今日はこの辺でありがとうございました